0: Siete con 17 minutos, estamos en Razones Editoriales, programa Corto y Día, una hora y media va a durar porque vienen los secos del barco en el Partido de la Católica en Copa Libertadores. El senador independiente Alejandro Guillier solicitó ante la sala del Senado que se informen los procedimientos específicos para inhabilitar al presidente Piñera por impedimento mental o físico, reactivando una solicitud que fue planteada hace más de un año por el diputado también del Frente Regionalista Verde, Jaime Mulet. ¿En qué consistiría esta acusación? Se lo preguntamos directamente al senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier. ¿Cómo está Alejandro? Bienvenido ¿Oye? a Razones Editoriales.
1: Muy bien, Freddy, muy contento porque se aprobó por 31 votos en el Senado, superamos las votaciones de los anteriores 10%, este uh -huh. tercer 10% el que tiene el más maquizo apoyo, y la verdad es que es evidente que la oposición empieza a darse cuenta que aquí hay que tener flexibilidad, que hay que abrirse, que la situación de las familias, sobre todo de clase media, que son las que reciben este tipo de ayuda es muy grave y además que las pymes están sufriendo horrores horror, mm, en serio. muchas partes de Chile y frente a ese desamparo había que tomar esta medida. Y claro, precipitó un conflicto más con el mm. gobierno que quiere ir en contra de todo el sentido común y por cierto anular esta decisión del Congreso Nacional vía Tribunal Constitucional.
0: Yo le decía que esta votación es histórica porque el quórum, como usted dice, del de, de Senado es mucho más alto que los otros que se consiguieron para los retiros. Por lo tanto, evidencia que esto que se habla no que estamos en un país tan polarizado no lo es tal. Porque cuando se junta tanto la, la oposición con, con, la, con, el, con gente del gobierno, finalmente se está en contra de una forma de gobernar más allá, ¿no? del presidente, y una indolencia también, como lo dijeron los propios partidarios de, de este gobierno ¿no? como, como Mario Desborde respecto de una situación que está viviendo gran parte del país
1: Evidente que Chile está sano Tuviste que hubo una alta participación relativa, por cierto en el plebiscito de octubre la, casi el 80% pidió una nueva constitución y ahí hay gente de derecha, de izquierda, de centro Los chilenos asumieron que estamos en una crisis profunda y necesitamos un nuevo trato traducido en una nueva constitución que termine con el abuso y ponga en el fondo eh, igualdad de oportunidades. Uh -huh. Eso es lo que el chile no quiere, la desigualdad ya es inaceptable. En ese escenario, en el Congreso también hay una creciente receptividad a asumir temas como reforma tributaria para financiar la recuperación de las pymes, el apoyo a la familia y la recuperación de la economía que está muy mal y que venía de mal antes del estallido social pero que se ha agudizado Está creciendo muy poco Chile, no diversifica su matriz productiva, no estamos entrando en los nuevos negocios, por lo tanto se va a requerir un enorme esfuerzo para salir de esta situación. Pero es evidente que la pandemia y la crisis social y económica eh, va a dejar un Chile mucho más pobre, mucho más, dividido, eh, más tensionado, pero que eh, tiene un gran potencial, porque los chilenos están conscientes de lo que hay que hacer. Aquí el problema no es la derecha política, no es la oposición. Aquí el problema se llama Sebastián Piñera, que no logra ponerse en el lugar del sufrimiento y la angustia de la familia, pero tampoco es capaz de entender lo que pasa a su alrededor. Freddy, lo dicen sus propios partidarios, el hombre no escucha, ya no tiene capacidad de escuchar, no tiene capacidad de ser coherente, no tiene capacidad de dar conducción, toma medidas erráticas, hace una cosa, después hace otra, la gente que habla con él sale impactada. De ver sí. a alguien tan descontrolado, como pasó también eh, en, después del estallido social en los días inmediatos, era una persona que parecía que estaba en otro mundo. Evidente que estamos en una crisis de gobernabilidad, cuyo principal responsable se llama Sebastián Pillera.
0: Senador, cuando usted habla de inhabilidad del de, de presidente de la República, ¿se refiere a una inhabilidad moral o una inhabilidad ya psicológica o psiquiátrica? Porque eso también tendría que determinarlo, me imagino, eh, algún especialista, ¿o no?
1: Claro, la constitución actual establece en el artículo 54, numeral 7, que así como la Cámara de Diputados tiene la atribución de presentar acusaciones constitucionales, es facultad privativa del Senado la inhabilidad por razones eh, que perdiste, esté mentalmente perturbado uh -huh. o moralmente inhabilitado. Pero eso, como nunca se ha aplicado, hay requerimientos que se han hecho desde la Cámara de Diputados para que el Senado, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estudie ese artículo y esa atribución exclusiva del Senado para saber cómo opera eventualmente como un escenario posible para despejar la crisis de gobernabilidad que el país está viviendo. Esa es la intención. Yo no soy constitucionalista, pero uh -huh. yo creo que si la Comisión lo aborda e invita a constitucionalistas e y estudia las actas constitucionales, va a encontrar la respuesta a todas las preguntas que todos nos estamos haciendo.
0: El ministro de, de las Express, el ministro Osa, eh, al respecto de su idea, senador Guillermo dijo a mí me parece que el senador Guillermo todavía no olvida que el presidente de la República, Sebastián Pillena le ganó, y por muchos millones de votos, la elección presidencial anterior. ¿Qué, ¿Qué le responde usted al ministro?
1: Que no sea necio. Los tiempos que estamos viviendo... Tienen al país sumido en una catástrofe. El gobierno es el que dictó el estado de catástrofe y el Senado lo ratificó, respaldó. Estamos en una situación de catástrofe. Que no se haga leso al ministro, que ponga los pies en la realidad y deje de decirle, Cera, busque el acuerdo. Hay disposición a acuerdos. El problema es que su jefe, Sebastián Piñera, se niega a conversar con sus propios senadores y diputados. Si no está escuchando a nadie y está llevando al país a profundizar el conflicto social, a profundizar la crisis de gobernabilidad, y esto empieza nuevamente a instalarse una sensación de ingobernabilidad, que esto no va a ninguna parte y tenemos un año por delante. Esto no es posible volver a, al estallido social solo porque el presidente, en vez de ayudar, provoca, no escucha, es contradictorio. Entonces no le atribuye a los otros... Mm lo que es un problema que tiene Sebastián Piñera. Sí,
0: usted fue uno de los primeros, Alejandro, hay que decirlo eso, ¿no?, después del estallido social que llamó a, a, a la renuncia de todo el parlamento y también la renuncia, obviamente, de, de del presidente o la acusación en torno a él, porque el pueblo se había manifestado en las calles. Eh, ahora pareciera haber un poco más de agua en la piscina, ¿no? La DC está repensando, ¿no? La negativa que, que dio en una primera instancia. Y también hay voces como la del propio senador Bianchi también, que están pidiendo eh, esta misma que usted señala.
1: Lo que pasa es que cuando yo planteé la tesis de adelantar elecciones por un acuerdo político, ¿ah? ¿eh? Ojo, uh -huh. acuerdo político para adelantar las elecciones de Presidente y de Congreso Nacional, hace un año y medio atrás habríamos resuelto este problema de legitimidad. Pero hemos perdido un año y medio y los problemas se han agudizado. ¿Y eso qué significa? Familias que están perdiendo su autito, su casa, su trabajo, que ya no pueden mandar los niños al colegio, que ya no tienen planes de salud. Las pymes reventando por todas partes de Chile. Más de mil pymes no han recibido ayuda alguna. No hay un plan propime, no hay un plan de mediano y largo plazo. El, y además, cuando el, sus propios partidarios le dicen al presidente, presidente, la situación es dramática, el hombre se niega a escuchar, no quiere atender razones. Y más encima, cuando se logra un tremendo acuerdo en el Congreso para facilitar el tercer 10% de retiro previsional, después veremos cómo resolvemos esos vacíos cuando el país se normalice, pero pero para enfrentar la contingencia, el presidente no ayuda y más encima bloquea mm. cualquier posibilidad real de ayuda a la familia. ¿Qué resultado hay? Que se le está descolgando su propia coalición, pero su coalición está entrando en un proceso medio destructivo. Mm. En consecuencia, sí. el problema no es la derecha política, no es la oposición, es el presidente. Y los ministros deben dejar de llevarle la men y tienen que ser más claros. Ahora trasciende la prensa que ha habido des desavenencias dentro del gabinete y después tienen que salir diciendo los medios de comunicación una declaración pública que no, que están todos unidos. Todos sabemos que no es cierto. Entonces, cuando ya una persona se aísla de tal manera y reacciona tan mal, es legítimo preguntarse cuáles son las salidas institucionales. Y la Constitución vigente contempla varios mecanismos que hay que estudiarlos. Y lo que yo estoy pidiendo es que se estudien. Esos mecanismos. ¿Qué pasa con la atribución exclusiva del Senado de declarar la inhabilidad del presidente? Está en la historia de la ley, de la Constitución del Rechete, en las actas constitucionales de la respuesta. Y quienes tienen que darla son los que saben. Yo no soy constitucionalista, Freddy, sí. pero hay constitucionalistas que hay que escucharlos.
0: Sí, no, y además, bueno, está ahí, ¿no?, los, los quórums son son conocidos. Este este quórum para destituir un, o un presidente vía constitucional son son tan amplios como los que se requieren para para este 10%. ¿Estarán en el Parlamento? ¿Estarán en la Cámara? ¿Estarán bueno, en el Senado?
1: No te puedo decir mucho todavía, porque yo soy muy realista y sumo y resto sobre realidades, no sobre hipotéticos. Pero hay, aparentemente, diferencias muy significativas en los quórums entre la acusación constitucional y la declaración de inhabilidad. Mm. Primero, porque la acusación constitucional es facultad privativa de iniciarla a la Cámara de Diputados y el Senado actúa como segunda como instancia sí. en el mm. caso, y, y necesita dos tercios, sí. y en el caso de la inhabilidad es facultad exclusiva del Senado y aparentemente es por mayoría simple.
0: Mm. Un voto y más. Claro. Ah, mire, ¿eh? ahí sería más interesante.
1: Bueno, por eso yo que digo... Ahí, ahí estaría, digamos, ¿no? Exacto, que, le, que lo. Si la DCE si DC,
0: si DC y sectores del PPD eh, lo apoyan, porque hay que decir también que las votaciones han sido bastante erráticas de parte de lo que se conocía como, como concertación.
1: Bueno, lo que pasa es que muchas veces uno anuncia cosas porque sabe que no va a pasar nada. Pero cuando tú tienes que hay un mecanismo institucional y tiene la, los quórum entonces demos explicaciones más sinceras al país, pues. Mm. Soledad, a, a, mm. Yo apoyo porque sé que va a perder. Ah, no, pero si no... Mm. Yo creo que yo creo que también la oposición tiene que ser más sincera en este punto, por eso es necesario despejar. Entonces, todos estos anuncios rimbombantes, que son cachetá payaso, el país no se los merece.
0: Por último, senador, eh, hay una soledad... Eh ostensible de, 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 del presidente, el comité político que se queda son son ministros y así lo han dicho también eh, importantes eh, comentaristas de, y analistas de política son muchos amateurs, ¿no? Los que, les, los que les van quedando alrededor. Carla Rubilar también según versiones de prensa ya ha querido renunciar a este comité lo mismo eh, Delgado que no estuvo de acuerdo según estas versiones a esta ida al, por, al TC por el tercer retiro y hablamos con Marco Moreno esta tarde, analista también eh, sobre la soledad, dijo él presidente, eh, lo hace recurrir a asesores como la que lo tienden a desconectar dice de lo que ocurre en su entorno lo dijo en estación central este, esta tarde Marco Moreno que es director de la escuela de gobierno de la universidad de la universidad no me acuerdo universidad la universidad pero, central, central perdón, ya, ya. la universidad central claro Marco lo dijo y entonces eh, hay una soledad no que ya se capta y usted me sea, imagino que también lo ven ahí hoy día
1: en el senado fue patético patético como los senadores se descolgaban y, lo, y otros senadores que no se atrevieron a votar a favor del 10%, pero que dieron todo tipo de argumentos, que yo estaría disponible, pero bueno, siempre y cuando pagaran impuestos. Mm. Si hubiésemos pagado impuestos, yo habría votado a favor. En otras palabras, le habrían dado una paliza, se habría quedado con tres cuatro senadores. Si sí, la situación es dramática, porque tú te das cuenta que tanto la derecha como la izquierda en el Congreso es posible llegar a acuerdos. ¿Por qué no se producen los acuerdos? Porque Piñera los impide, pues. Si es el problema se niega terminantemente a hacer lo que se le solicita. Su propio sector menos todavía va a escuchar a la oposición. Pero ¿por qué no lo hace? No hay una razón mm. lógica, porque el presidente tiene que asegurar gobernabilidad. Las medidas económicas, las medidas políticas, tiene que ir sopesando lo que ocurre en el país para mantener la paz social, la estabilidad política. Y Piñera no hace ninguna de las dos cosas. Provoca. Mm. Y ahí está un nuevo estallido que hemos estado teniendo en estos días. No le echa la culpa a la oposición. Él es el responsable. Él es el que está provocando esa reacción. Entonces sí. la pregunta es, ¿está bien el presidente? Mm. Yo quiero saber qué mecanismos nos tenemos por delante constitucionales que estén en la Constitución, incluso en 80. Yo no estoy planteando ninguna cosa que no esté en la ley. Y quiero saber qué es lo que establece claramente la Constitución en estas materias tan delicadas. Y para eso tienen que opinar los que saben, los constitucionalistas. Y eso es lo que yo he pedido, eh, y además que reactiven una petición que había eh, presentado el diputado Mulet, pues, como tú bien mencionaste. No se le ha contestado mm. en un año.
0: Mm. Oiga, Alejandro, y déjeme decirle también que, que debido al mal manejo de esta pandemia o gracias al mal manejo de esta pandemia, como lo señaló en este programa el senador Bianchi también la semana pasada, nos tienen a todos encerrados, ¿no? con estado de excepción, con toque de queda a las nueve, por lo tanto se preguntaba el senador Bianchi, bueno, si este mal manejo de la pandemia también se está usando políticamente para tenernos a todos prácticamente con arresto domiciliario mientras puede seguir gobernando este presidente.
1: No soy incidente si digo que a comienzos de enero el ministro París, ministro de Salud, se reunió con los alcaldes de Antofagasta en una actividad que yo mismo convoqué. Nos pusimos en la mesa y le dijimos al ministro, en Antofagasta, desde diciembre se están volviendo a disparar los contagios de COVID y vienen más graves que, no, que la primera ola. Y el ministro nos dijo que se esperaba que a mediados de febrero la situación fuera muy difícil en la segunda región. Entonces, ¿por qué declararon vacaciones? Mm. ¿Por qué? tal, tal, que casi no tenía personas contagiadas, batió récord y tuvieron que declarar cuarentena poco semanas después, que dijeron vengan de vacaciones, que los niños vuelvan al colegio, es un retorno seguro, que los profesores son unos flojos, que no quieren trabajar, que los obreros, los trabajadores, no quieren ir a trabajar porque les regalan bonos. Esas mm. son las cosas que han dicho incluso los grandes empresarios. Y resulta que a, los, a las dos semanas están anunciando cuarentena, entonces uno no puede menos que hacerse la pregunta ¿Por qué tanta incoherencia? Pero te das cuenta de la enorme irresponsabilidad que es que teniendo presente el ministro de Salud, que la situación está empeorando gravemente, ni siquiera cerraron las fronteras con Brasil, cuando se vino una variante del coronavirus mucho más grave, mucho más agresiva que las anteriores, cuando se había visto ya en otros países que van dos o tres meses antes que nosotros la pandemia, que ya había entrado la segunda ola, que venía mucho más grave, uh -huh. y aquí abriendo todas las puertas y declarándose que éramos los mejores del mundo. Mm. Y aquí pero, estamos, por pues, favor, aquí estamos, esto, senador. esto habla de, de una muy mala conducción. Entonces, sea por oh. efectos morales o sea porque ya simplemente el hombre está bloqueado y no tiene capacidad de gobernar, pero el tema de la gobernabilidad es el tema en Chile hoy. Porque es que está, de esta manera no salimos de la pandemia.
0: Senador, disculpe, pero aquí está el punto que pone el senador de ¿no? una, o oh, es realmente un mal manejo. O es una también estrategia política para a dos horas y media mantenernos en un toque de queda, encerrados en las casas y con bueno, estado de excepción significa... avalado por el colegio médico que en esos momentos estaba negociando también su, su, como gremio su, su, unas platas con el gobierno.
1: Bueno, tú comprenderás que si así fuera, que decir que hay una crisis moral y por lo tanto se cumple una de las condiciones que pone la constitución. Porque hacer una cosa así a tu propio pueblo. No es verdad, hay que ser muy miserable.
0: Alejandro Guiller, senador por la región de Antofagasta. Alejandro, abrazo grandote, ¿eh? que esté muy bien.
1: Muchas gracias, Freddy. Siempre hay stock. <risa>
0: Chao. Chao, Alejandro, gracias. Que esté bien.